0: Hej David. Hallå, hallå. Tjena. Vi har fått en mail. Ja. Mm, vad kul. Ja, det är roligt tycker jag. Vi får, ganska, vi får fler nu än vi fick i början. Ja, det får vi mm. faktiskt. Ja. Det, det dimper in lite då och då. Det är trevligt. <laughs> ja, det är kul och ja, alltså, att uppmana alla. Alltså, mejla gärna David. Ja? ja. Vad är det för mejladress du har? Ja, ehm, davidedfelt Ja. Ja, det funkar bäst att ja, maila David för han läser faktiskt sin mejl. <laughs> man kan gå in på min hemsida också psykologdavid.se, då hittar ja. man uppgifterna där. Ja, jättebra. Det är kanske enklast. Mm-mm. Ja, nej men här fick vi från en kvinna. Eh, varmt tack för mycket intressant och viktig podd. David du pratat prata pedagogik. Jag har förstått att man kan mejla frågor till dig som ni kan ta upp i podden. I ett sista avsnitt om att hantera våldsamma situationer jag önskar jag en fortsättning på gällande hantering av icke-suicidalt självskadebeteende. Alltså inom LSS. Mm. Eh, det kan ju finnas självskadbeteende på andra ställen inom LSS också. Ja, precis. Mm. Ni nämnde det i podden, men skulle vilja höra ett resonemang när det till exempel eh, är svårt att hantera det med medrörelser. Önskar egentligen ett avsnitt om sköldskadedbeteende inom LSS? Hoppas ni tar er tid att följa upp detta område. Yes. Ja, där är vi.
1: Og, og når hun skriver om, om medrørelse, så er det jo, hvor ja. vi, vi anvender metoden Studio 3 og så, ved, ved det her. Altså, i, i, i stedet, for, I just om ja, i stedet ja. for at lægge en under hyvet, så får man personen i gang og rører sig med personen. Uh, og det er jo, altså just der det er det jo ikke altid medrørelse, og det er blandt at vi står til rørelserne, for vi skal jo aflede personen fra en Men det kommer vi mycket mer in på.
0: Ja, det är bra. Här, för, det här är ett område som jag inte har jobbat så mycket med, nej. men du har jobbat mycket med.
1: Jag har jobbat jättemycket med det ja. här. Jag, och har alltid någått ärende igång, ja, som är jag handlade kring och har haft ja. i över 20 år. Just det. Uh, började med, en, för många år sedan, mitt, mitt första ärende handlade om min, en ung kvinna, 24 år gammal, som låg fastspänd i en säng på ett lss Og den typen af æren har jeg haft en del af. Øh, altså der, der man liksom aktivt begrænser personens formål at røre sig. Just yes, uh, det. Jeg har jobbet med et æren inden om rædtspsykiatrien, der en, mm. en person var, var altså fast fastbunden i en rullestol, der en i ænda. Okay. Den person, som har suttet længst på rædtspsyk i Sveriges historie, mm. utan faktisk var dømt. Nej. Som jeg har jobbet sammen med en kollega, Tina Ehmert. Uh, og der vi, ikke vi, men den... Det, den Altså alltså den personalgruppen hade som var väldigt eller han hade som var väldigt engagerad. Eh faktiskt lyckades så småningom att få ut honom i ett, i det sätt, ja, det var mm. väldigt ja. väldigt bra. Mm. Ibland har man ju såna ärenden där man tycker att bara att vi fick till det här, det är rättfärdigt hela mitt liv.
0: <laughs> oj, 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 oj. Ja. Ja. och det här var så här de alltså namnet
1: in då sin närmare 30 år. Eh ja. helt otroligt. Ja, och, och, och sen får sina sista år personen har sedan avlidit av andra mm, ja. mer naturliga orsaker mm. men, men, men liksom hamnar och alltså kommer till att få ett liv i frihet på ett helt annat vis, det är ju fantastiskt otroligt ja. alltså. äh, och det här det spelar ju då in i i den här debatten, det har varit om självskade kring bland mm. annat Sofie Åkers, äh, Åkermans bok som kom för en del år sedan som heter Slutsla hon rättssyk och det spelar också in i de här kvinnorna i Växjö äh, som två gånger äh, har, har, har på grund av kartläggningar av olika karaktärer har blivit utskrivna. Så först var det ju 2001 när vår kollega äh, vad heter han? Persson? Mm. Vad fan heter han i förnamnet nu? Det har jag glömt. Pinsamt. Det
0: Du menar han som var i Växjö? Ja. Äh...
1: Bengt. Bengt. Ja. Äh, första gången var Sigmund och vår kollega Bengt Persson. Mm. Äh, Katlar, äh, de, de kvinnor som hade, som var inlåsta på rättscykel för och upptäckte att 90 procent hade autism och det medförde då att de skrevs ut. Mm. De, jag har känt att den flocken hade jo gått väldigt bra för. Mm. sen gjorde vi jo samma resa här för för några få år sedan där det janvar. der var det skandalen när man satt på og var gipsade. På båda armarna för att inte kunna skära sig primärt Oj. och där visade sig också att det var autism och en flok blev utskriven också där. Mm. Så, så, så det, det, det är en väldigt stor fråga för mig ja. för, för självskottet beteende för i vissa fall oss att glömma allt vad som är den mänskliga rättigheten mm. mm. och, och det är ju intressant. Och i grund och botten
0: kan man säga att det är väldigt mycket okunskap som ligger bakom ja. att det har blivit så här förstås. Ett, ett slags synsätt
1: och ja. kunskapsbrist. Mm. precis. Men, men, men det är ganska vanligt mm. inom LSS. Inte, nej, jag vill inte säga det är ganska vanligt. Alltså det, det, är, det är en del, så är det. Mm. Och det intressanta det är ju inte själva självskalabeteendet, det är vad vi som omgivning gör. För vi kan göra saker som förstärker detta beteendet väldigt, väldigt våldsamt. Mm. Och det kan bli väldigt, väldigt kraftfulla Just det. Eh, liksom, beteenden som är väldigt, väldigt svåra. Därför blir det kraftfulla
0: begränsningsåtgärder också. Ska vi börja med i den änden med vad det som så att säga, kan
1: leda till att det blir mer? Ja, eh, det kan vi. Men då måste vi först snacka lite om de olika typer av självskadabeteendet. Ja, det är bra. Vi börjar <laughs> Ja, eh, för, annars, för det är lite olika ja. eh, beroende på vad det är för bakgrund till självskadabeteendet. Uh, idag är vi ganska överens om uh, inom det psykologiska fältet att vi har två typer av självskottet. Mm. Vi har ett självskadebeteende som uppstår när man är i kaos, och vi har ett som uppstår när man försöker reglera sig, mm. alltså som är mer strategiskt orienterat. Uh, det är vi ganska överens om. Sen mm. har vi i autism dessutom ett, en, en, lite fler typer som vi behöver snacka om. Uh, men de här två första, där kan vi säga att Alltså den som klackar huvudet i golvet i en, när man har ett, en, en nedsmältning. Mm. Det är ju inte, alltså typ ett utbrott. Ja, ett mm. våldsamt utbrott. Meltdown, nedsmältning. Ja, istället, istället, istället för att ge sig på personal så klackar man huvudet i golvet. Ja. Och det ser vi ju hos små barn. Till mm. e, också hos små barn helt utan svårigheter. Ja. Alltså det, 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 det är ganska, vad ska vi kalla det, infantilt beteende. Mm. E, den, den typen av beteende har vi också inom LSS hos vuxna ibland. Mm. Så det är liksom en typ av beteende och det är jo ju oftast just knacka huvudet i gulvet eller liknande. Sen har vi innan man blir så pass stressad, då har vi det vi kallar strategiska beteenden. Och det klassiska utanför LSS det är ju att skära sig i armen. Eller i ja, under där det inte syns oftast. Alltså så det är ju i låren och liknande. Ja. Ja, Det vi kallar cutting. Mm. Uh, och den grupp har ju varit stor. Den är inte riktigt lika stor nu som den var innan. Vi ser anorexi blir större nu. Mm. Det har alltid varit så att i perioder där anorexi är vanligt och lite mindre cutting. Och, alltså det, det är min... Det, jag har inga siffror på detta, men, mm. men det, det är liksom, i min erfarenhet så är det så att det går lite i vågor. Uh, för det handlar både handlar om att kontrollera situationen. Mm. Uh, och, och när det är modernt, jag vill inte, det, det är fel att säga modernt, det som händer det är det att när, lite när du mår dåligt går du ut på nätet och läser. Vad gör folk som mår dåligt? Mm. Och där kan det vara lite vågor i vad det är folk gör. Mm. Och idag ser vi att anorexi är på väg tillbaka. Det var liksom mycket mindre anorexi på den här inte så farliga nivån de senaste tio åren än det var innan dess. Mm. Men däremot var cutting mycket vanligare i den perioden. Men det handlar då om att man skär sig för att klara av svåra saker. Och teorin är ju att när du skär dig då får du en rena klar smärta som du, så du fokuserar inte på din ångest, du fokuserar på smärtan. Mm. Inom autism där ser vi inte bara skärande, det ser vi också hos personer som har en, en, en normal begåvning men kommer vi in i IF-fältet då, hos dem som har alltså, autismnivå 2 och 3 då ser vi ju ofta att, att det, är, det kan också vara att knacka huvudet men man gör det inte lika kraftfullt. Mm. Det kan vara att slå sig, det kan vara att nypa sig det kan vara att riva sig, det ser vi i demens där ser vi mycket mycket man river sig. Men de som gör det, det är ju oftast, de, oftast de som har en, en väldigt hög smärtskänsla har du hög smärtkänsel så funkar det ju bättre alltså smärtan blir renare alltså tar mer plats i det medvetande så det är ofta att vi ser det hos just dem som, som har det vi kan kalla perceptuella svårigheter som har en övertjänstlighet för smärta mm. så vill jag säga det det var de två stora alltså kaos och strategiskt sen, sen ser vi autism en, en, en sort som är lite kopplad. två sorter som är kopplade till detta den ena det är att vi får en sekundär självskade. Alltså om du till exempel skär dig mm. så får du den där klara rena smätten. Mm. Sen efter 20 minuter så får du sådana här dunkande smärta istället. Och den är ju obehaglig. Där kanske du skär dig igen för att få bort den här dunkande smärtan. Ah. Och det ser vi hos folk som har slagit huvudet. De kan till exempel slå på sina bylor mm. efter ett tak. Liksom. Så, så, så det kan vi kalla ett sekundärt. Det är också de här som är ganska smärtkänsliga. Uh, och sen har vi i den gruppen även att om personen plötsligt upptäcker att när jag skadar mig så agerar personalen. Där kan vi få en social komponent i det. Alltså så, så man börjar visa att man skär sig eller, ja. eller mm. skadar sig. Mm. Och, och det används då i, i kontaktsyfte så att säga. Mm. Uh, och när, när man pratar med primärt folk som jobbar med beteendeterapi så är det ju den typen av självskade de är riktigt bra på. Mm. Alltså för de, de tar ju tag i den här biten med med, med självskadade beteende för social funktion. Mm. Men det är ju bara hos dem där det kommer så långt. Och det är inte riktigt alla. Nej. Eh, och det kan vara, ja, jag har jobbat med folk som har försökt bli överskörda. Alltså lägga sig i trafiken. Det är ju väldigt kraftfull beteende ja, för, 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 för att få omgivningen att reagera. Ja, precis. Mm. Mm. Alltså det, det kan vara den typen till exempel. Alltså, men, men det kan också vara just, just skärande och, och liknande. Eh, och sen har vi en sista grupp, och det är hos personer med väldigt låg smärtkänsla, det är ett helt annat beteende, Aha, och det mm. hittar vi nästan bara hos personer med autism 3. Mm. Men jag träffar på det hos personer med autism 1 också. Äh, I gruppen 1, där kan det tänka sig vara man äh, när man får lite tråkigt så kan man dra av en nagel. Mm. Och, och, och vissa av er som hör så, för er är det jobbigt att jag säger så, för mm. ni känner liksom den här. Ja. Ja. Men jag træffet personer som gör det, jag till och med träffat en person som blir lbt Og det betyder altså, at han var indlåst i en psykotisk overdeling på lagen om om, om psykotisk tårsvort. Uh, og på en cykelskovflyvning er det ganske tråkigt. Mm. Altså der hænder der ikke så meget. Det er ligesom det som er ideen, <laughs> at der skal ligesom være så mange indtryk. Og der fik han tråkigt. så rykkede han jo nok han fik tråkigt. Og det er bare han, han blev aldrig udskrevet. Mm. Altså da såg jeg det som et psykologisk beteende men mm. at forhånd var det jo en selvstimulering ganske enkelt. Mm. Altså, for han var uitråket, han var mm. understimuleret. Uh, og hos personer med en, 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 en tydeligere øh, autism. Där har jag sett att man hoppar till exempel, och sen landar på helarna man hoppar högt och landar på helarna med raka ben Oj. som får ont i ryggen och, och där finns, jag har haft ärenden där folk har avlidit oh. på grund av att de har alltså skakat loss äh, hjärnstammen från hjärnan i den typen oh. av beteende så, så där, där gäller det att visa till att de har mjuka skor och sådana här saker liksom. oh, yeah. ja, och jag har också varit med om, om alltså folk som försöker sticka sig med dra av golvlistor när de har tråkigt och försöker göra dem spetsiga att sticka sig med och även en som när man var ute och promenerade när han hittade en, en vast så så liksom, rev han den fram och tillbaka på skenbenen och det var när han hade tråkigt liksom. mm. det, det är alltså ett självstörklerande beteende mm. men det är ju personer med en ganska låg yeah. så det är relativt sällsynt Mm. Så vi jag säga det. Äh, men det kan ju vara farligt ändå. Verkligen. Alltså, så så, så det, det, är ju de, det är nästan det svåraste att jobba med, tycker jag. Mm. 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 Alltså för när, 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 när liksom vi ser att nu börjar han riva och sen blir hjärtat jätts- och liknande så måste vi ju in och agera och där måste vi stimulere stimulera personen. Det är det som är viktigt. Vi måste se till att det är en struktur som Skal Ska hända saker. Ja, för så fort det inte så det händer saker så, så kommer det. Mm. Ja, precis. Så det är ju liksom de stora dragen och den gruppen som som vi ofta snackar om, det är ju inte det här primära beteendet, att, alltså strategiska. Jag skadar mig för att det är lite jobbigt. Och sen det här våldsamma kaoset, där man knackar huvudet i dörr och så. Det är det där det är besvärligast inom LCS, mm. så skulle jag säga. Det, och för, eh, därför att det är lite vanligare också, eller? Ja, av äh, de här typerna. Det är mycket, 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 mycket vanliga, ja, mm. precis. Äh, och sen kan det bli väldigt kraftfullt. Ah, alltså, det. framförallt, det, alltså, det är. Mm. Vålds- det, ett kaosbeteende mm. kan bli väldigt, väldigt kraftfullt. Och det är ju där vi går in och, och binder fast. Och, äh, jag har varit med om att man har fått sådana armsträckare som så man har för personer med äh, press. som man sedan sätter på personen så personen inte kan slå sig. Mm, för armen är då sträckt hela tiden. Mm. Men det är ju en begränsningsåtgärd som är men den er men, ja, ja, men en, en arbejdsterapeut for en, en habilitering kan jo skrive ud den, altså, eftersom man, man tænker, jamen, det er jo som det, når man har stået på væs, man får ikke altid tænkt til, Nej. at det her er de en, en olaglig begrænsningsordhjært. De mm-hmm. og, og der kommer vi ind i den her mekanismen, for det som sen hænder, når vi børger med dette, det kan også være at holde personen i handen dagen i endda, en person i i hand. Det har jeg varit, jobbet med personalgrupper, mm-hmm. som når jeg kom ind, så havde de en person två personer bredvid personen hela dagen som höll i handen och även på natten när personen såg så, ja, så låter vuxna på, alltså, vakna mm. alltså, bredvid den här personen och höll i det händerna mm. uh, och det handlar ju om att vi blir väldigt rädda alltså för den här typen av beteende alltså självt ska du göra något med omgivningen framförallt om man, man är anhörig alltså föräldrar primärt det, det är jättejobbigt när ens barn skadar sig själv och det är någon oh. annan som har ansvar ja, alltså, så, så, så länge barnen är hemma där kanske man gör saker jag, jag har jobbat med personer som var fastspända i sängar med rep hemma mm-hmm. som hade, var bundna runt kroppen och sen en regnjacka utöver som man inte kunde få ärmarna in i för man liksom, händerna var inbundna in till kroppen när man var ute och promenerade och det är ju föräldrarna som har gjort det för det är så jobbigt att ens barn skadar sig mm. själv men det, som hænder, når vi bør med begrænsningsordhjætter, det er jo, at nogle gange på væggen deres, så bør personen lægge ansvaret for beteendet på omgivningen. Mm. Nu er det ét fel, om jeg skorter mig, fordi ni så ikke til ikke for har, det, at jeg ikke det. Men bundet med ordentligt. Ja, præcis. Og der bør man jo efterfråge, hold med, bind med mm. eller liknande, for, for man tænker, at jeg har ikke kontrol over det her beteendet. Nej och där eskalerar beteendet du riktigt, riktigt våldsamt. Mm. Ja, och det, det är situationer vi har sett i barnpsykiatrin till exempel äh, där, där, när, när man har börjat med det, så, nämligen i rättspsykiatrin de här och handskarna i Sundsvall som också Sofia Åkerman beskrev mm. Vad var det för något? Alltså man fick sådana vanter på sig, mm. så man låstes fast på kroppen för då kunde man inte använda händerna till att skada sig själv mm. alltså gipsen på, i Växjö så, det är den typen av begränsningsåtgärder man använder och det som händer då, det är att det här beteendet eskalerar riktigt, riktigt våldsamt. Mm. Och det betyder också att personer bør fuska. Äh, jag har jobbat med att äh, till exempel personal har varit på promenad och sen ligger det alltid glas. Det gör det i vårt samhälle i städer. Ligger det glas mm. som har krossats som liksom bara sopar lite in under buskar. Ja, just det. Och vissa av de här personerna ser ju, alltså de har ju rara rå- ja. glasrådar. Mm. 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 <laughs> och så fort man ser det så börjar man ta ner och sen äh, glaset in i munnen och sväljer det. Och, du? och sväljer det. Oh, sväljer. Ja, sväljer det. Det är något som verkligen kan få. Så går det en fram för att försöka att ta reda på allt glas, men de var inte lika duktiga som de med personerna. Mm. Så det är ju hopplöst att försöka. Mm. Alltså, och sen gör vi, och det gör vi ju på, både på sidst och på i, i psykiatrin också, att man går minutöst igenom rummet som man bor i för att se till att det inte finns något man kan skada sig med. Mm. Och så likväl så kommer personen att lyckas stölja det. Mm. Så det er jo jättebesvärligt. Otroligt oh, kan man säga. Och där hade ju kommit lite nya tankar. Det börjar på 000 i England. 2008 hade Psychiatric Nurses Association en konferens om. De kallade det Safe Self Harm. Og det man gjorde der, det var att man, man la upp et, et program som egentligen byggde på det vi kallar Harm Reduction. Mm. Harm Reduction kom til under AIDS-epidemin. Mm. där man till exempel istället för att uh, bara vänta på att folk blir smittade så ser vi till att folk har rena så alltså sprytbytesprogrammet mm, var liksom den första mm. delen i harm reduction mm. färre blir sjuka i, i HIV om det är så att vi lyckats uh, byta spryterna så vi, vi struntar faktiskt i om folk missbrukar vi ser till att de får rena spryt. Uh, och det har sen nästa steg har varit det har bostad först Mm. istället för att du ska göra förtjänat till sin bostad när du är hemlös så får du bostaden och sen ja. kommer stödet i efterhand för det har man sett har varit
0: betydelsefullt det var ju typ, vad var det, typ 85% eller något sånt där som ja, lyckas, som eller lyckas med sin bostad ja. efter mm.
1: det, och det är inte alltid lika många som kvalificerar sig när man måste Nej. kvalificera sig mm. ja. först för att få bostaden så det tänket tog man ju då in i självskådvärlden och, ja, och man har sett att det blir billigare för samhället också det var ju det också ja, ja, och livskvaliteten ökar mm. också Uh, og de her, det var jo psykiatriske sjukehedskere. Uh, de uh, havde den her konferensen, lækere det efter to timer. Det er ganske roligt. Det var, <så> <laughs> uh, var, var svært for lækere at tage til sig. Man sagde, at det man siger, det er, at vi måste ud her, den, vi skår, der det vi en visk råd, og selv Og sen har jo forskningen økat. Uh, vil man opdatere sig lidt grann, så findes der en jättebra bok, som er K. Inkel heter hun, mm. som heter Safe with Self-Injury. Safe with self-injury, yeah. precis. A practical guide to understanding, responding and harm reduction. Mm. Uh, den, den, uh, den kom 2017, så den är ju inte helt ny. Men, nej, uh, ändå inte. Ah, nej, och de personer som hade påbörjat forskning där kan ju då hitta den nya avforskningen från samma grupp mm. som tittar på detta. Uh, och så det har hänt ganska mycket sen 2008. Mm. Uh, I 2008, det, det var bland annat Nottingham-projektet uh, min kompis med han heter Ian, mm. uh, han uh, är sjuksköterska och jobbade där i, i Nordsika-projektet. Det var hemlösa med psykiatrisk problematik uh, och det är ju oftast alltså, de, de vi kallar långvarigt hemlösa. Ja, just det. Med, med misbrug och lite mm. annat. Uh, ja. Jag har en del med den gruppen där mycket autism, där mycket ADHD, ja, där mycket psykos. Ja, Ja, men precis. Äh, Missbruk mm. ja, och i, i, i Sverige mycket amfetaminmissbruk som mm. är psykoser man får för mycket och så. Ja. Men i den gruppen gav de en safe äh, box. Och det var alltså en, en, en liten äh, förbandslåta där man hade möjlighet att förbinda mm. sina egna. Och där kunde man även ha sina verktyg för självskåd. Mm. Alltså äh, rakblad eller vad man använde. kunde man förvara i buxerna, det fick man. Aha. Och sen fick, var, var det även en sån här alarm som man, med GPS som man kunde tillkalla mm. äh, sjukvårdskap. Och, och, och det var Ian som jobbade i projekten när han då fick ett larm så åkte de ju ut och sydde på plats liksom ah, ja, alltså det var då när man behövde sy eller liknande mm. liksom. och det projektet innebar ju att, att alltså, dubbelt så många deltog i, i, i dagaktivitet och, och liknande så det var, det var väldigt effektivt självskadet beteende föll väldigt kraftfullt i, ja, mm. så i, i gruppen så det var väldigt effektivt och, och, och den det är samma
0: lite som sprutbytesprograms idén fast yeah. på ett helt annat sätt. Liksom. Vi ja. tillför någonting och accepterar någonting yeah. för, och sen leder det till en minskning. Ja,
1: för då får vi lov att jobba med personen. Och vi vill inte till vården. Nej. Det, det är det som är det viktigaste. Ja. Att vi vill vi, inte vården. vården är tillgänglig. Ja, precis. För det är ju annars det vi gör i just den gruppen hemlösa. Det är väldigt mycket villkor att vårda. Alltså, och det har vi även i självskada. Alltså, alla kommer vi ihåg, vi som jobbar i det här, Nora, Nora <laughs> från Daniel Velascos radiodokumentär, som dokumenterade psykotan, som sa att om du låter dig bli skärad i ett halvår kan du få en kvinnlig terapeut häftig om det är det du vill ha. Men hon var tvungen liksom gör sig förtjänt av det. Oh. Alltså det kallar vi villkåret og oh. mm. Det har vi väldigt mycket av i, i, i självskådefältet. Mm. Mm. Inte så mycket i det tunga eller så klart. Nej. Så är det. Äh, men kan men, Ingel har jobbat också med SafeKit. Alltså, där, där ska man också ha något som alltså ett, ett övergångsobjekt, en nalle eller något som påminner om en trygg person eller något. Och sen förbandsartieraljer äh, äh, och även det man skadar sig med. Och det kan man liksom ha i en liten plåtlåda och sen... sen ligger självskadet betäntet där i lådan så att säga. Så man tar fram den och använder det. Så det, det strukturerar jo tiden omkring det. Mm-hmm. Och det. Och det är väldigt effektivt. Det är inte bara att du skadar dig hela tiden. Liksom. Så i, i gruppen LSS som har det vi kallar en moderat funktionsnivå, där kan man jobba med den typen av, av insatser. Just det. Frågan handlar det ju just om hur gör vi när det händer. Ja. Men, men jag kommer ju att snacka lite mer om hur vi gör så det inte händer. Ja. <laughs> <laughs> För det är ju det vi har gjort tills nu. Det, ja, när det väl händer så måste vi bara en och I Och ibland när vi har den här tunga gruppen så måste vi en och avleda fysiskt. Och mm. det är in och vifta med personens arm och släppa och så vidare. Alltså, det Studio 3. Ja, precis. Så, så det är ju medrörelser men ibland är det vi som instiger dem. Och sen har jag också oftast kommit till ställen där man har klett allting i, i, alltså i, i skumgummi. Vardera rummet. Vardera rummet, vardera dörrkarmen, mm, elementen ja. och så vidare. Liksom. Och det bliver jag be folk om att ta bort. Mm. Alltså det är okej okay att du har dem ställen personen, där du upplever att här det är farligt om hon slår eller han slår mm. huvud i här. Men de allra flesta ställen ska vi inte göra det. För det som händer när det är värderat och man fortfarande slår huvud i, det är att du studsar hjärnan runt in i skallen. Mm. Och vi får hjärnskador primärt i frontalloben och att, att frontalloben, alltså den främre delen i hjärnan, den, den då liksom rutscher fram och tillbaka över... över så att det är ett mjukt material? Ja, alltså för det, när du slår huvudet i så ger sig materialet 1-2 cm och sen ah. tar det stopp. Mm. Och det innebär för att det ska göra ont så slår du mycket hårdare. Ah. Och, och då kommer hjärnan att studsa runt där inne och då får mm. vi det här skrapet över näsroten liksom, mm. på främre delen av hjärnan. Som, som gör hjärnskador på sikt ja, det. så det vill vi inte, vi vill hellre att det blir hål i huden mm. Mm. Alltså det, det, så, det, är så det är mycket, mycket bättre för då slår, ja. slår man sig inte lika hårt så det här med att lägga en kudde under huvudet det rekommenderar jag inte Nej. Alltså, och inte heller det här med att värdera Nej. Det, det finns ingen orsak Nej. Alltså, det är bättre att vi får skador vi kan se, än skador mm. vi inte kan Nej, se precis. så är det och i de situationerna då att, att hela tiden tänka in och avleda fysiskt men framförallt jobbar förebyggande. Mm, mm. Alltså, och, och det, det vi jobbar med förebyggande är framförallt struktur. Struktur i form ja. av äh,
0: aktiviteter. Inte hysteriskt med aktiviteter, men jag menar aktiviteter i alltså ju också... så för att... personens nya ja, verksamhet. Liksom. Alltså,
1: ju äldre personen är, ju längre aktiviteter ska man mm. ja, ha. Och, mm. och så, ju, ju yngre är ju kortare. Men, men aktiviteter som, som ger personen något. Äh, sen det det här med att vi, vi, vi får inte reagera känslomässigt på självskadet beteendet. Nej. Uh, för när vi gör det så uh, smittar det ju mm. och då blir det mer självskart Så jag har använt uh, det prikschema. Det mm. finns att uh, ladda ner på min hemsida under Downloads mm. uh, där man går in och prickar uh, gul, grönt och rött liksom, uh, ja, alltså på, på en tidsperiod, på en timme mm. eller en halvtimme. För då får personalen tanken om att nu ska, jag, nu ska jag inte sitta här för ångest, jag ska in och sätta en prick. Mm, just det. Så, så det är inte bara det att vi får ett överblick över hur mycket det händer, det är faktiskt också så att vi får tänka. Just det. Så när jag jobbar med personalgrupper är de ofta väldigt, väldigt stressade på första handledningstillfället. Ah. Och sedan redan på andra tillfällen när vi börjar med brickschema. Då sitter de inte och på handledning längre. Nej, minskar jag det. För och, man blir aktiv. Ja, de blir aktiva på den här vis. De upplever att de gör något. Och, och det är ju det som är besvärligt. Och där kommer jag oftast in i, i personalgrupper som har lagt ner all struktur. Därför att det har så jobbigt när personen skadar sig själv i kravssituationer. Och det innebär att også också ökar. Mm. Så, och sen börjar de tassa runt personen. Så de blir inte tydligare i sitt beteende heller. Så de är alltså rädda för självskade. Just det. Så så vi måste liksom öka strukturen, öka personalens fasta sätt att prata på. Så det blir väldigt förutsägbart. Och öka struktur, det är ju mycket då...
0: Det är ganska mycket med tydliggörande pedagogik ja. Alltså att tydliggöra dagen Tydliggöra aktiviteter Tydliggöra i relation till de här frågorna om Vad ska hända och var och med vem Och ja. hur och hur länge och allt det där Alltså alla
1: de här strukturdelarna klassisk specialpedagogik, Det är ju mm. det absolut ja. mest effektivt mm. Och sen att inte reagerar så mycket På självskott beteende Personer kommer troligen alltid att skada sig Men mm. det blir mycket, mycket mindre mm. men, men det är ju personens primär strategi mm. Så det måste vi ju leva med Alltså, det, så. Sen är det så att de allra flesta skadar sig primärt när de är yngre. Och sen ju äldre de blir, ju mindre blir det. Och vi vet inte varför. Men en, en faktor kan ju vara att, att smärtsinnet är inte riktigt, är lika kraftfullt på en 50-åring som på en Nej, okay. 20-åring. Alltså, det, Nej, vet vi, det vet vi inte. Nej. Men vi vet att det avtar. Mm. Även mm. i den gruppen som skär sig ser vi att det avtar ofta. Just det. Efter 25 års ålder är det inte många som skär sig. Nej. Mm. Är det också många som rör sig mellan de här olika kategorierna som du berättade ja, vad du, typ alltså, av, ska du Det strategiska och det kaosartade och det här sekundära mm. och det sociala. De flyter rör man sig emellan. Okay. Mm, ja, inte, inte den här sista speciella. Den, 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 är, den är oftast helt en, 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 ensam. Liksom. Ja. Mm. Men det gör med att det kan vara olika kombinationer av dem. Och då måste man agera lite mm. olika. Mm. I det sociala måste vi ju akta oss för att agera direkt på beteendet. For det kommer jo at forstærke det. Så då måtte vi jo forsøge at aflede med andre aktiviteter, og giver personen veldig opmærksomhed kring andre saker. Liksom. Men oftest, er vi tager det sociale initiativet. Mm. Uh, kring det, det sekundære, der, altså smertestillerne, når personen har har sig. Altså det tykker jeg, man skal have, for dog mm. bliver det ikke så mycket sekundært. Der findes også en del studier, vi kalder dem mm-hmm. uh, Man kan søge på tylenol og self-injury, du kommer du att hitta ganska många studier där man alltså tittar på paracetamol. Det heter Tylenol i USA. Ah, paracetamol, alltså, alltså det är alltså, typ Alvedon-typ. Liksom, ja, Alvedon, Panodil, panodil och, sånt, och, sånt, ja. och så. Ja. Alltså låg dos, vanlig dos. Alltså, det är ju, 500 milligram. Ja, 2x500 milligram åt gången liksom, ah. upp till fyra gånger i dygnet. Halveras självskådbeteende. Mm-hmm. Och det vi tror att en del är för att det tar bort det sekundära självskålbetäntet. Mm. Men vi tror också att äh, det, det verkar som att den typen av medicin tar lite av känslor på hytten. Mm. Alltså, och det innebär att man, får, man blir mindre överstimulerat ö- ö- perceptuellt mm. Och eftersom den gruppen som skadar sig alltså, är de som, som lätt blir överstimulerat mm. äh, liksom sensoriskt. Så, så, så får det effekt på det också. Så det, det kan man absolut sätta in ind. Det gör man ju gärna i samband med läkare. Men vill folk, folk har stöd vetenskapligt för att visa läkaren så sök på tulenol och tylenol och uh, self-injury. Oh. Mm. Eller vilken läkaren gör det. För det är, det är, ganska, det är bra evidens för mm. den typen mm. av metod idag. Och vi brukar göra en, en kombination. Alltså, vi har Alvedon, vi har det här prickschema mm. uh, för att vi kan vi kan jobba med, alltså det vi gör i flera saker samtidigt. Ja, och det mm. vi gör i prickschemat det är också se när på dagen händer, när på veckan händer det. Är det några saker vi kan känna igen? Mm. Och det vi kommer att hitta det är, ju, det är ju ofta att det är till exempel kopplat till mag-funktion. Mm. Så vi brukar faktiskt också monitorera med prickschemat, då monitorerar vi till exempel avföring, hur ofta personen har vi ved, at personer som får stoppning skader sig selv en højere ja. Og det er ganske vanligt i autism på LSS. Så er det så, at vi har en person, som er återkommende af så mm. må vi jo med det. Ja. Og der findes jo delt lækemedel. Vi jobber med at holde tarmerne i gang. Mm. Altså så vi giver to mandler og to russer hver 20. minut, til eksempel. Mm. Der arbejder tarmerne hele tiden, og der mm. bliver det indtil den her hårde forstoppningen. Mm. Uh, der findes en mekanisme, som vi kaller a- autismenkopræs. Og, og det er, at har man autism, niveau 3 og sen får en forstopning, og det kan man jo få, det kan mm-hmm. vi alle jobbe få, Æ, der gjør det ondt med bajser. Mm. Og derfor bestemmer den her person så for, at jeg skal have aldrig bajser mere. Nej och så börjar och man, hå- man börjar hålla igen och då blir det mycket, mycket värre mm. och sen är det så att kroppen kommer att tömma ut detta så småningom, mm. och det blir jättejobbigt Jobbigt, ja. Ja, och men, men framförallt förstoppningen på vägen dit skapar väldigt ofta själskådbeteende, mm. sen blir det också så att det blir hårt, en hård propp som sitter i och sen mm. rinner det bredvid så vi får om rinnande hela tiden mm. så det, det, det är ganska vanligt när man lässes, mm. skulle jag säga mm. Men där, i den gruppen ser vi ju ofta självskadligt beteende. Mm. Och, och där jobbar vi ju med, men man måste ju få leveranser. Alltså mm. Och sen jobbar vi med att få magen att jobba hela tiden genom mm. hela tiden tillföra lite grann för magen att jobba med. Just och sen det. också så klart öka fiber och så i maten. Mm. Mm. Det, det behöver vi också göra. Så,
0: så, så det, det är ganska många komponenter egentligen i detta. För det finns både hanteringsfrågor ja. och de här olika, en mängd olika typer av ligga steget före eller proaktiva för ja, Alltså, för som utifrån. struktur och så. Alltså, ja. Ja, mm.
1: ja, och, 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 och även ren medicinska ur, frågor. Precis rent ja. medicinska. Ja. I det medicinska ligger också, alltså det? urinväxtinfektion mm. kan ofta skapa mm. självskada mm. också. Så är det personer som har blöja, måste vi uppha hygienen. Mm. Alltså, framförallt på kvinnor som har blöja. Det. Det, är, det är viktigt. För det kan ge Många pratar ju om och kopplar ihop med ångest.
0: Ja. Eh, och när du tittar på autismfältet, ångest och är det mest kopplat till överkrav då eller ser du andra saker? Alltså mitt problem
1: det är att ångest är ett sånt jävla begrepp. Ja. <laughs> <laughs> Vad är ångest? <laughs> uh, och inom KBT beskriver man ångest i ganska fysiska termer. Hjärtat slår och, och liksom en ångest, ångest påslag liksom. Mm. Uh, och, och det är ju inte alltid vi ser det i LSS på det viset. Uh, så jag skulle ju, jag, jag brukar säga att kan, kan, vi, kan vi lyfta lite ett steg bakåt och prata om stress? I situationen där personer stressar, där vissa av oss får ångest i de situationerna, går på till jättebra metoder för att flytta fokus i de situationerna så att det inte blir till ångesten som, är väldigt, mm. som har en tendens att bli självförstärkande. Så det är jättefint om att tänka så kring ångest. Men, men i den gruppen jag jobbar med, där tänker vi mer på att minska stressen än att ändra folks strategi. Och, och det gör vi ju primärt med strukturer och med ja, att anpassa krav. Vi kraven ställs på, innehållet i kraven och allt det här så. Just det. Så stress är, en bra, det är ett bra utgångspunkt att jobba ifrån. Mm. Mm. Vad är det som gör personen stressad? För det är då det händer. Liksom. Just det. Just Så skulle jag säga det. för, för alltså, ja. Ångest i, inom LSS ser vi ju väldigt mycket sociala situationer till exempel. Alltså utsätter vi personer för väldigt många sociala situationer kan det ju öka självskådabeteeringen. Ja just det, precis. Uh, alltså så är det. Men, men, uh, men det är ju inte ångest som, som kommer inifrån. Ja, med, utifrån tankar på framtiden som vi ser i normalpopulationen. Ja, nej, just det. Precis. Det är det ju oftast mycket mer konkret uh, ja. kopplat till den men den snarare. Mera så. Ja, mm. precis, ja. mm. Just det. Mm. Så skulle jag tänka. Det så. finns
0: ju en, äh, <clears throat> en slags. Äh, antilogik här, det känns naturligt att man vaderar när, när någon, och Precis. sen så kommer en slags kunskap om att ja men om du vaderar så slår man hårdare då skadar man hjärnan istället ehm mm. um. Och, 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 så det finns liksom sådana här naturliga
1: som man lätt hamnar i fällor. Ja. tänker och då, jag. Och, ja, så även det här med att hon får inte skada sig själv. Sitt på en armsträcka och knut fast henne i hållstolen. Ja, det ja. känns
0: rimligt, fast ja. det inte är rimligt. Men, men, liksom, ja. mm-hmm. äh, så. Nu men hela hammerduction-tanken
1: är ju just den. Ja. Att den, den går emot vår logiska Den går emot det logiska förmåga. ja, precis. Mm. Just det. Och det är därför det är så viktigt att, att, att lära sig vad harm reduction är. Ja, just det. Alltså det, det tycker jag är
0: viktigt mm, i den mm. sammanhangen. Om man kikar på riktigt små barn, alltså, mm. till exempel med funktionsnedsättningar, autism kanske, intellektuell funktionsnedsättning så, som går i förskolan. Ja. Eh, finns det någon skillnad där i, i hur man jobbar med den gruppen gentemot andra? Eller är det samma principer som gäller? De är ju också
1: små mm. eller vad ska man säga. Ja, det, det är ju mycket avledning. Det är mycket avledning, ja, Alltså det är inte alltid vi kan jobba så strukturerat med de små. Nej. Det tar tid att, att skriva upp den strukturen. Så är det ju. Ja, men, men mycket med avledning, mm. alltså stimulering. Jag ser med gar... rörelse i fokus då ganska mycket eller? Ja men det behöver det inte vara. Alltså, jag, jag känner att barn som vid äh, fyra års ålder, äh, har börjat lite knacka huvudet i, i bordet när det är lite tråkigt. Mm. Äh, slå sig på näsan när jag vuxna snackar med en annan än, än, än henne. Äh, och, och, och den typen av beteende där ska vi ju inte in och, och ta tag i handen så inte henne slå sig på näsan. Vi måste ju in och och förhålla oss, ja, I, äh, i, alltså, aktivera, aktivera och vara i kontakt. Så det blir mm. ett barn som kräver väldigt mycket kontakt. Mm. Alltså, så är det. Men, men vi vill inte eskalera det här beteendet. Nej. För det har en tendens att eskalera sig själv. Just
0: det. Och då kan man ju se så att säga önskemålet om uppmärksamhet är egentligen kopplat till svårigheter att klara av att vara sysslolös.
1: Ja. Mm. Och i i det här tillfället är det ett väldigt extravert barn så det alltså det att jag inte inne i om min omvärld gör Nej. att jag, jag får en alltså jag blir, jag går lite i upplösning. Ja. Uh, och då kan jag skada mig själv för då känner jag mig det är så jag tolkar det beteendet. Just, och då äh, kanske också människor kommer farandes
0: och då får man...
1: Ja, det får lätt en lätt en, en social funktion. Så, ja. det, så det gäller att vi inte hamnar i den typen av situation. Nej, precis. Att skapa det sociala innan. Ja, innan äh, ja. För att motverka ja, att det är äh, kopplat till det. Mm. Och, och jag brukar säga sociala initiativ som kommer från omgivningen är oftast av högre kvalitet ja. än sociala initiativ från den personen. Nej, just det, precis. Och därför funkar det bättre när vi, när vi initierar, när vi innan vi bara är reaktiva just det det. ja Ja, men jättebra
0: jag tror att det här är är väldigt klargörande för många det som väl kanske är svårt är att det finns säkert en rad i det här hjälpande skiktet som inte har kunskaperna riktigt om
1: det här sättet att tänka på men Precis. då hade du en, ett tips ja. här då på... Alltså jag har, ju skri- och, och... Jag har ju skrivit lite grann i den bok som heter Problemskapade beteende. Ja. Som uppdaterades för ett Ja, och sedan. just i den svenska utgåvan fick vi inte uppdaterat just den så mycket. Nej. Det har hänt något sedan den kom i 2008. Ja. Nu kommer den på danska, där har vi uppdaterat det. Så vi kommer att göra en ändring i nästa tryckning av, ja, okay. av den här boken. Mm. Och sen är det Kai Ingels bok som heter Safe with... Self-injure som du tipsade om. Ja. Mm. Och K-K-A-Y och enkelt det stavas I-N-C-K-L-E. Precis, med C-K. Ja, precis. precis. Mm. Den, 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 den är bra. Mm. Alltså, och den är praktisk. Just det, det är liksom, Så här gör du och så vidare. Mm. Mm. Och sen mm. själva frågan här som egentligen handlar om det här med medrörelser så ser jag, men avleda gärna fysiskt. Och du ja. behöver inte vara medrörelse du kan gärna gå in och och ta tag i armen och förvirra personen det är jättebra, det är mm. ingen fara <laughs> Nej. Alltså för i den situationen behöver personen komma ur kaos ganska snabbt mm. och om du tar tag i arm och, och, och vevar med den och sen släpper ganska snabbt så är det väldigt befriande mm. ganska snabbt brukar du säga fem i sekunder. några sekunder ja, mm. och det kan oftast avsluta beteendet uh. Så är det. Vi ska ju inte inne och hålla fast för, då, för då blir det så att så fort Man vi släpper så slår personen sig och då har vi igång den här med att vi lägger ansvaret i omgivningen. Just det. Och då får vi en eskalering av beteendet mm. som, som vi inte vill ha. Och då så. kommer de så småningom att ringa mig när personen sitter där fastspänd hela dagarna mm. liksom, på rätt cykel. Det vill vi inte. <laughs> Nej, precis. Det är viktigt. Nej. Ja. Ja. Mm. Nej, så, men det är och sen måste vi ut, uthärda ett visst viss mått av självskåd beteende. Mm.
0: Just det, att ja. det, det går inte att gå från hundra till
1: noll helt enkelt. Nej, precis. Mm. Och, och, alltså det, I och med att det har varit ganska mycket självskador i befolkningen eh, senaste mm. 10-15 åren. Mm. Eh, då har vi ju sett att, att eftersom väldigt många slutsatskador sedan blir vuxna, så ser vi ju idag vuxna i alla möjliga yrken som har väldigt många äror på armen ja, ja, vi, vi ser den. De, det en del av dem tatuerar plåster nu. Det är mm. ett tecken till, till andra om att att jag har tatuerat i plåster, det betyder att jag har varit en, en självskadande person. Ah, just det. Uh, och jag blir så glad när jag ser det. Mm. Alltså, för det betyder att här har vi en person som har en strategi och har klarat sig. Mm. Uh, och har kommit ut på andra sidan. Uh, och förvånade sig att många jobbar med mm. personer med särskilda behov. Eller personer med svårigheter i psykiatrin och liknande. Mm. Uh, och, och det gör mig glad. Mm. Alltså för Survivors det, symbol liksom, yeah, lite sätt. som lite, lite, Klarat dance. mig
0: kommit vidare Den styrka i det, ja. Som mm. jag tycker är väldigt, väldigt fin Och den ser vi ju mer och mer av i olika sammanhang Just mm. det där med att tatuera har ju blivit Också ett sätt att uh, Visa på någonting Ja, ja precis, precis. Ja. Mm. Budskap eller här då som plåster Ja mm. Mm. Så där det. Just det ja. Ja. Ha, Vi avrundar där för idag, stort ja. tack.
1: Tack, tack Tack, hej, hej (音楽) ...